0: Es ist sogar so weit, dass wenn ich das Fenster aufmache oder zumache, werden sie lauter und leiser. Und sie ändern auch die Richtung, aus der sie kommen.
1: Martin Kraft hört Stimmen. Die Stimmen sind nur in seinem Kopf. Aber sie hören sich für ihn so real an, als wären das echte Menschen.
0: Ich merke, es sind mehrere. Manche Manchmal ist es äh, sind die in Not. Manchmal sind sie wütend. Manchmal sind sie... Ähm, Arrogant, manchmal sind sie
1: liebesuchend. Und fast immer sind diese Stimmen unfreundlich.
0: Es geht halt immer darum, dass ich irgendetwas, es wird immer der Satz wiederholt, ich krieg, dass ich das nicht hinkriege, was auch immer das sein mag. Und ähm, dass ich irgendwo hingehen soll. Oder ich werde, was eben halt einfach auffällt, ich sage es einfach eben Wichser. Und es ist schon relativ negativ. Ich werde also schon so quasi beleidigt.
1: Martin Kraft ist jetzt 52 Jahre alt. Die Stimmen hört er, seit er 26 ist. Jeden Tag, ständig.
0: Aber dann wirklich für Stunden. Und immer wieder und immer wieder. Und egal, was man macht. Ich habe geweint, ich habe gebrüllt, ich hab, ich war brillant, ich war dumm, ich ich war fröhlich, ich war alles.
1: Die Stimmen gehen nicht weg, aber sie
0: reagieren auf ihn. Dann Gehen Sie da auch vielleicht ein bisschen drauf ein, dann wird es vielleicht ein bisschen euphorisch. Dann denkt man, jetzt ist es gut und fünf Minuten später ist es, als wenn der Computer neu startet, fängt fängt wieder der Chatbot an, quasi die Sachen runterzureden. So quasi ist das. Aber eine ohne künstliche Intelligenz. <lacht>
1: Ich bin Hella Kemper und Sie hören Woher weißt du das von Zeit Wissen. In dieser Episode geht es um innere Stimmen und innere Bilder. Normalerweise helfen die uns ja, im Alltag zurechtzukommen. Aber bei manchen Menschen verselbstständigt sich die innere Stimme, so wie bei Martin Kraft. Dann wird sie zum Quellgeist. Wir wollen wissen, wie Betroffene damit leben und was die Wissenschaft darüber weiß. Es gibt neue Ansätze in der Psychologie, wie man sich mit der inneren Stimme arrangieren kann. Auch die inneren Bilder verselbstständigen sich bei manchen Menschen. Sie verschwinden aus dem Kopf. Bei meiner Kollegin Lea Erdmann ist das so. Sie sieht keine inneren Bilder. Das nennt sich A-Fantasie. Was das für die Erinnerung bedeutet, das versucht eine Forschungsgruppe in Magdeburg herauszufinden. Darüber spreche ich mit Lea Erdmann im zweiten Beitrag.
0: Einfach nur Kaffee mit Milch, bloß nichts. Ja, das ist nett, Dankeschön.
1: Max Rauner und Miriam Amro haben Martin Kraft hier in unserem podcast studio interviewt. Max, wie habt ihr Martin Kraft denn kennengelernt?
2: Ja, wir haben für die Titelgeschichte in Zeitwissen über die innere Stimme recherchiert. Einerseits haben wir Leute gesucht, die, wie die meisten von uns, ganz normale innere Stimmen hören, die sie als nicht belastend empfinden, aber auch die Extremfälle, Menschen, die Stimmen hören und darunter leiden, das sind oft Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Es gibt hier in Hamburg einen neuen Ansatz, ihnen zu helfen und in der psychotherapeutischen Hochschulambulanz, da haben die Therapeutinnen rumgefragt, wer bereit wäre, mit uns zu sprechen. Und Martin Kraft, der hat sich da gemeldet. Ja. Erzählen Sie einfach mal Ihre Geschichte.
0: Ja, meine Geschichte, um die, um die zu erzählen. Ich bin vor 27 Jahren diagnostiziert worden mit Schizophrener Psychose, Psychose im schizophrenen Formenkreis.
2: Im Alter von
0: von 26, ja, 26 Jahren und äh, bin jetzt 52.
1: Martin Kraft, das ist ja nun sein richtiger Name. Warum spricht er so offen über diese Krankheit?
2: Weil es über Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, über Menschen, die Stimmen hören, viele Vorurteile gibt. Und das will er ändern.
1: Weil ich
0: ja will, dass das bekannter wird. Mhm. Und dass es nicht mehr stigmatisiert wird. Das werde ich nicht mehr erleben. Es wird immer noch Leute geben, die sagen, ja, ein Spinner... Aber die Klinik und so weiter. Solche, solche Leute wird es immer geben, aber es ist ja in meinem Sinne, dass das passiert, was sie hier machen.
2: Ich hatte selber Vorurteile. Ich kenne niemanden mit der Diagnose Schizophrenie. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Dann äh, ja, klingelt er hier der Empfang rief an, wir haben ihn abgeholt und ich war überrascht, wie reflektiert er über seine Situation redet. Er lacht auch, man sieht ihm nicht an, was er jeden Tag innerlich ausfechten muss.
0: Ich habe immer damit zu kämpfen gehabt, dass ich immer anscheinend so wirke, dass ich gesund bin, aber das wirklich nicht so ist. Also ich finde das sehr anstrengend, muss ich sagen, weil das eben halt jeden Tag wirklich geht für mehrere Stunden, weil es sich ja immer nur wiederholt, bis ich dann erschöpft einschlafe quasi.
1: Weiß denn Martin Kraft, was die Ursachen dieser Stimmen sind?
2: Ja, weder er noch die Ärztin und Therapeutin können es sicher auf irgendeinen ganz konkreten Faktor zurückführen. Es gibt aber Risikofaktoren, die bei ihm zusammengekommen sind. Die Mutter seiner Mutter, die hatte vielleicht etwas Ähnliches. Darüber wurde in der Familie aber nie geredet. Sein Vater war ein gutverdienender Kaufmann, Manager, der große Erwartungen an den Sohn hatte, der aber sein Geld im Casino verspielt hat. Und Martin Kraft selber, der hat Joints geraucht und gelegentlich auch Psychedelika genommen. Und dann war da eine Reise nach Indien, da hat ihm sein bester Freund die Freundin ausgespannt.
0: Das war so eine Dreiecksbeziehung mit, mit quasi einem guten Freund und einer, meiner Freundin damals. Und da war dann viel so, wie man sich ausprobiert, wenn man 20 ist und so weiter und so fort. Und ich war da sehr emotional verwickelt. Und deswegen höre ich immer die Stimmenfarben von diesen beiden Leuten. Höre aber mehrere Stimmen, die zusammensprechen, auch manchmal sich übertönen. Und ich höre aber immer nur die, die weibliche Stimme von, von dieser Frau und die männliche Stimme von diesem Mann. Deswegen.
1: Also hört er so eine Art Chor, aber nur aus zwei Stimmen und die vervielfältigen sich irgendwie.
2: Ja, Chor wäre noch einigermaßen synchron, aber bei ihm scheint es so ein Durcheinander zu sein. Aber ja, immer diese beiden Stimmen, der sein früherer Freund und seine frühere Freundin. Und er fragt sich auch, ob er diese beiden Personen von früher nochmal aufsuchen soll.
0: Ich bin jetzt auch nicht mehr emotional nach 25 Jahren involviert mit diesen beiden Personen. Es ist mir klar, dass die das nicht sind, weil die haben ihre eigenen Probleme.
2: Die kennen sie auch die, noch
0: nicht. Nee, Kontakt? nee, leider nicht. Das, das wäre vielleicht, das müsste ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich das nochmal wage. Aber ich muss auch ehrlich gesagt, ist da auch ein großer Teil Scham bei einem dann quasi, weil, weil, die, weil die Schizophrenie halt so behaftet ist. Ne? Damals wurde der Kontakt dann halt ziemlich äh, klar abgebrochen und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr
1: zu denen. Max, lass uns über die Therapiemöglichkeiten reden. Diese Studie der Universität Hamburg, die du erwähnt hast, was genau untersucht die?
2: Das ist eine kleine Pilotstudie von Tanja Lincoln. Die leitet an der Uni den Arbeitsbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie. Die Methode heißt Relating Therapie und kommt ursprünglich aus Großbritannien.
3: Die Annahme, die dahinter steckt, ist schon, dass die Stimme ein Teil von einem ist dass die Stimme als solche auch etwas Wichtiges zu sagen hat, was nicht einfach komplett ignoriert oder weggedrückt werden kann, ähm, aber dass sie eben auch nicht in allem Recht hat und insbesondere nicht in diesen abwertenden Sachen.
2: In der Behandlung von Stimmenhören war früher mal das oberste Therapieziel, die Stimmen irgendwie wegzukriegen. Das funktioniert oft nicht, die kommen einfach immer wieder, sind sehr hartnäckig. Heute geht es in den Therapien eher darum, die Stimmen anders zu bewerten, und die Idee der Relating-Therapie ist, die Stimmen, die man hört, tatsächlich so zu betrachten wie echte Personen. Man stellt in einer der ersten Therapiesitzungen gemeinsam mit der Therapeutin eine Liste auf. Da sind dann genauso die echten Personen aus deinem Umfeld wie die Stimmen, die du hörst.
3: Man ordnet die Schwierigkeit der Beziehung nicht nur zu den Stimmen. Wenn jetzt Patienten verschiedene Stimmen hören, da kann es ja Schwierigere und Einfachere geben, sondern auch zu anderen Menschen und mit dem einen hatten wir mit seinem Chef angefangen. Sein Chef, der ihm immer sagt, dass er wieder
1: nicht genug geschafft hat und nichts richtig macht und so weiter. Und in so einer nörgelnden Stimme und dem erstmal was entgegenzusetzen. Aber was soll jetzt in diesem Fall Martin Kraft so einem Chef oder so einer Stimme denn entgegensetzen?
2: Ja, man sollte jedenfalls nicht selber aggressiv werden, wenn diese Stimme aggressiv wird. Das schaukelt sich dann schnell hoch. Und man sollte auch nicht unterwürfig reagieren und den Ärger in sich reinfressen, sondern versuchen, mit einer selbstsicheren Haltung zu widersprechen.
1: Das klingt jetzt also fast ein bisschen komisch und sagt sich auch sehr leicht, oder?
2: Das sagt sich leicht, ja, aber die Therapeutinnen, die üben dann solche Verhaltensweisen mit den Betroffenen ein. Du machst dann so Rollenspiele in der Therapie. Wenn ich jetzt die Therapeutin wäre und sagen würde, du kriegst das nicht hin.
0: Ja, dann sollte ich sagen zum Beispiel, ich höre dir zu, ich nehme wahr, dass du da bist, dass du deine Meinung hast. Ich habe meine eigene Meinung, ich möchte die möchte nach, nach meinem Guss so leben und bitte, was hast du dazu jetzt zu sagen? Dann sagt die Stimme wieder: Du gehst da jetzt hin, würde ich sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Du bist sehr vage, warum soll ich die Katze im Sack kaufen. Also quasi eine richtige Erklärung dazu zu finden und zu versuchen. So geht es dann weiter. So ging es dann weiter. Und dann irgendwann, weil es eben halt immer, die, weiter, immer geht. weiter geht, ähm, ging es, geht es dann eben genommen. wir haben das jetzt öfters dargelegt. Wir hatten unsere Unterhaltung. Ich habe dir meiner Meinung nach genug zugehört. Ich beende die Unterhaltung
2: jetzt und mache was anderes.
1: Was hat sich denn bei Martin Kraft durch die Therapie verändert?
2: Von außen betrachtet erstmal nicht so viel. Die Stimmen sind nicht weg. Er hört sie immer noch jeden Tag, meistens nach Feierabend, wenn er nach Hause kommt. Sie hören nicht aufzureden, wenn er das Gespräch für beendet erklärt, wie er es in der Therapie gelernt hat. Sie sind auch nicht freundlicher geworden. Trotzdem sagt Martin Kraft, die Relating-Therapie habe ihm geholfen.
0: Und da ist es dann irgendwie einfach nur die Sache, dass ich jetzt auch mal sage, ja, du redest halt das, was du immer redest und es geht uns allen auf die Nerven, aber wir hören auch heute wieder zu.
2: An der Universität haben sie ihm gesagt, dass er austherapiert sei.
0: Ich habe es eher als Kompliment aufgefasst, muss ich sagen, weil, ich, weil, ich, weil es ja auch heißt, dass ich in einer gewissen Weise jetzt für fähig worden, erklärt worden bin, dass ich damit jetzt umgehen kann.
1: Kommen wir von der inneren Stimme zu den inneren Bildern. Kopfkino, Tagträume. Bilder im Kopf sind für viele Menschen ganz normal und entstehen meistens ganz nebenbei. Bei mir im Podcast-Studio ist jetzt Lea Erdmann. Lea weiß, wie es Menschen geht, die solche inneren Bilder nicht haben. Lea, schließ doch mal bitte deine Augen und stell dir das Stofftier deiner Kindheit, dein Lieblingsstofftier vor.
3: Okay, ich habe meine Augen jetzt geschlossen und mein Lieblingsstofftier war ein kleiner Brauner Elch und das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass er so ein wenig geraschelt hat und die Füße bzw. Hufe, die waren so ein bisschen steifer als der Rest. Aber so richtig sehen kann ich den Elch nicht. Ich weiß es nur, weil ich ihn halt oft bei mir hatte. Alles, was ich irgendwie sehen kann. Kann ich halt irgendwie gar nicht sehen, sondern weiß ich einfach nur, es ist schwarz bei meinem inneren Auge.
1: Ja, das ist bei mir völlig anders, Lea. Ich sehe meinen Stofftierlöwen wirklich direkt vor mir. Ich sehe sein weiches Fell, ähm, seine Augen, die Bernsteinfarben waren. Das, was du da erzählst,
3: fällt mir irgendwie total schwer und macht mich schon fast ein bisschen neidisch, weil ich kann diese Bilder
1: eben einfach nicht sehen. Die Wissenschaft spricht ja hier von der A-Fantasie. Lea, was, was weiß man genau darüber?
3: Es beschreibt ganz allgemein die Unfähigkeit sensorischer Vorstellung, also genau das Kopfkino, das mir hier irgendwie fehlt. Lange Zeit basierte die Forschung allerdings nur auf der Selbsteinschätzung, weshalb die neurologischen Grundlagen noch recht unerforscht sind. Das änderte sich dann erst Ende der 70er Jahre, als ein standardisierter Fragebogen ins Spiel kam. Der hat dann dabei geholfen, sich auf einer Skala von a bis Hyperfantasie, also genau dem Gegenteil, einzuordnen. Heute wird das Phänomen unter anderem an der Universität in Magdeburg erforscht. Und eine der Testpersonen ist Anna. Ihr geht es ähnlich
4: wie mir sehen tue ich da halt nicht viel. Wenn ich was zeichnen wollte oder so aus dem Gedächtnis, dann versucht man ja, sich das bildlich irgendwo vorzustellen. Und das hat halt nie besonders gut funktioniert. Und dementsprechend sahen die Zeichnungen aus. Abzeichnen konnte ich immer super, aber aus dem zeichnen war eher nicht so drin. Wenn ich es halt versucht habe, dann war es unheimlich schwer. Und wenn überhaupt, dann sowas wie eine grobe Skizze so von den Umrissen so vielleicht, wenn man so Gegenstände irgendwie sieht und die dann mental im Kopf drehen soll oder sowas ist, kann ich überhaupt nicht. Das ist total typisch für Menschen mit
3: A-Fantasie. Betroffen sind drei bis fünf Prozent der Bevölkerung. Das sind in Deutschland dann mehr als drei Millionen Menschen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt das aber, dass A-Fantasie gar keine Krankheit ist?
3: Nein, absolut nicht. Das ist nämlich kein Mangel, der irgendwie geheilt werden muss. Ganz im Gegenteil.
4: Es ist eine von vielen Variationen menschlicher Vorstellungskraft. Wo ich es weiß? Machen ein paar mehr Sachen auch Sinn, warum ich da vielleicht in manchen Sachen gut bin, in anderen Sachen nicht so gut bin. Aber ich fühle mich jetzt nicht, als hätte ich dadurch irgendwie einen super großen Nachteil. Also mein räumliches Forschungsvermögen ist jetzt so lala, aber ich kann trotzdem rückwärts einparken. Ich kann mich trotzdem in der Stadt zurechtfinden und navigieren.
3: A Fantasie hat man meistens von Geburt an. Es fühlt sich also für Betroffene total normal an. Erst im Gespräch mit anderen merkt man dann, dass man manche Dinge anders wahrnimmt. Anna hatte ihren Aha-Moment vor ein paar Jahren. Sie selbst ist Doktorandin und forscht zum Thema visuelle Aufmerksamkeit. Während einer Besprechung im Labor kam dann das Thema ganz
4: zufällig auf. Dann war das so, oh, oh, ach so, okay. Das geht also auch anderen Leuten so, okay, ist krass. Vorher hat man da gar nicht so direkt drüber nachgedacht. Es war immer dieses, ja, stell dir was vor deinem geistigen Auge vor, wenn man zum Beispiel mal in so, so einem Yogakurs mit Traumreisen.
1: Ich habe mich da mal ein bisschen verarscht gefühlt. Was weiß denn die Wissenschaft darüber, Woher diese inneren Bilder überhaupt kommen? Also wie stellt das Gehirn Sie her?
3: Das passiert eigentlich total unbewusst, denn alles, was wir durch unsere Sinne erfahren können, also was wir riechen oder was wir schmecken können, all das sind Eindrücke, die wir mit der Zeit in unsere Vorstellung überführen. Das Gehirn speichert das Erlebte nämlich in komplexen Mustern ab. AfantasikerInnen können auf diese speziell visuellen Muster dann nur zum Teil oder gar nicht drauf zugreifen. Bei ihnen sind aber dann andere Gehirnregionen aktiv. Deshalb zeigen Studien auch, dass die A-Fantasie keine Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit oder die Intelligenz hat. Ich habe war Königsmark gefragt, wofür wir die visuelle Vorstellungskraft denn dann überhaupt noch brauchen. Er ist Doktorand und forscht am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg.
2: Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, visuelle Vorstellung ist schön zu haben, also es macht das Leben irgendwie auch schöner, wenn man sich an seine Verwandten äh, erinnern kann, wenn man sich Dinge vorstellen kann. Aber wenn man jetzt so über eine Funktion nachdenkt, könnte man vielleicht überlegen, es gibt Hinweise darauf, dass man sich zum Beispiel in der Umwelt besser bewegen kann. Ähm, also für Handlungen sind spezielle Vorstellungen doch anbahnender. Also man kann sich dann vorbereiten zum Beispiel auf spezielle Handlungen, gerade wenn sie sehr schnell ausgeführt werden muss, wenn man sich so an Sport zum Beispiel denkt.
3: PhantasikerInnen nutzen also einfach andere Strategien. Wie genau diese funktionieren, ist allerdings sehr individuell und deswegen auch noch kaum erforscht. Anna hat mir von ihren Strategien
4: erzählt. Man findet ja auch im Laufe des Lebens irgendwelche Mechanismen, dass man entweder das umgeht oder dass man das auslagert. Dann merke ich mir halt nicht, wie der Strand im Detail aussieht, aber ich mache ein schönes Foto, das kann ich mir immer wieder anschauen. Ich habe schon immer, sobald ich schreiben konnte, Tagebuch geschrieben und mir meine Gedanken alle aufgeschrieben. Das reicht mir tatsächlich aus, um mir dann so eine, so eine Reise zurück in die Vergangenheit zu machen.
1: Lea, beschränkt sich denn A-Fantasie nur auf das Sehen innerer Bilder oder können auch andere Sinneseindrücke betroffen sein? Also wir hatten vorhin mal das Hören oder das Fühlen.
3: Nee, auch andere Bereiche können betroffen sein, also auch das akustische oder taktile Vorstellungsvermögen. Das hat mir Elena Asagnon erzählt. Sie leitet die Forschungsgruppe für Körperwahrnehmung am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Sie hat mir erzählt, dass sie während ihrer Forschung ganz zufällig darauf gestoßen ist, dass es auch eine Art fantasie gibt, die sich auf das Hören bezieht. Dazu gibt es auch schon eine unveröffentlichte Studie aus Australien, die sich genau das anschaut, nämlich die Gemeinsamkeit von visuellem und auditiven Vorstellungsvermögen.
5: There is a bigger proportion of fantasics who are at least also fantastic for the auditory modality.
3: Diese Erfahrungen sind aber sehr individuell. Bei Anna ist das nämlich nicht der Fall.
5: Meine innere Stimme, die ist sehr
4: stark ausgeprägt, die kann ich auch gerne klingen lassen wie irgendeine andere Stimme, dadurch kann ich intern Monologe oder auch Dialoge führen oder, keine Ahnung, wenn ich möchte, dann kommentiert mir die Stimme von Johnny Depp, was ich so tue den ganzen Tag.
3: Die inneren Gespräche, von denen Anna hier erzählt, helfen ihr auch ein wenig, über die fehlende visuelle Vorstellungskraft hinwegzusehen.
1: Und wie ist es mit der Kreativität? Hat da die A-Fantasie eine Auswirkung drauf?
3: Nee, das ist nicht der Fall. Hier war auch etwas missverständlich, denn die A-Fantasie stammt nicht von der Fantasie, wie wir sie als kreative Fähigkeit kennen. Der Begriff leitet sich nämlich von dem Wort Phantasma ab, das in der Antike für das visuelle Bild verwendet worden ist. Das heißt, unkreativ sind Afantastikerinnen nicht und das beweist auch eine australische Studie, von der mir Elena Asanjon erzählt hat.
5: There is recent evidence that at least when asked to perform a creative test, for instance if you have a box and you have to say okay, what would you do with a box, there was no difference
3: die visuelle Vorstellungskraft brauchen wir also nicht, um kreativ zu werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist der britische Neurologe und Schriftsteller Oliver Sacks. Er hat schon in seinen Büchern von der A-Fantasie berichtet. Und auch der Mitbegründer von Pixar, den bunten Animationsfilm, er spricht auch ganz offen über seine A-Fantasie. Wirkt sich A-Fantasie denn darauf aus,
1: wie wir träumen?
3: Überraschenderweise ist es nicht der Fall, denn beim Träumen sind ganz andere Gehirnareale aktiv. Daher können Menschen mit A-Fantasie genauso lebhaft träumen, wie das alle anderen Menschen auch tun. Mit einer Einschränkung allerdings, wie mir Elena Asagnon erzählt hat.
5: Many a have dreams. So they dream, but then when you wake up, you know what you dreamt, but you can't go back in the visuals. So you might have the emotions, you might have what you experience, but you can't go back. And I have the feeling that also those probably are forgotten easily.
3: Für Menschen mit a ist vor allem das Wiedererleben eines Traumes etwas schwieriger, weil sie sich eben nicht so lebhaft an die Traumbilder erinnern können. Alles, was bleibt, ist dann bloß eine vage Ahnung, wovon man eigentlich geträumt hat. Das bedeutet dann aber auch, dass die Träume schneller wieder vergessen werden können. In Magdeburg führt die Arbeitsgruppe rund um Elena Asagnon zurzeit eine Reihe von computergestützten Tests durch. Sie untersuchen dort, wie sich die a auf das Erinnerungsvermögen auswirkt. Dazu machen sie Tests, in denen sich die Studienteilnehmenden unter anderem Gesichter merken sollen. At the moment we
5: don't see differences between the two groups. But one striking outcome is that there are quite a bit of differences in terms of Their own confidence, the confidence in how they are performing.
3: AphantasikerInnen schneiden in den Tests also nicht schlechter ab, als es die Vergleichsgruppe tut. Der Unterschied ist aber, dass sie sich viel schlechter einschätzen. Sie glauben nämlich, dass sie durch die a ein Defizit haben. Elena Sagnon hat auch noch die Erfahrung gemacht, dass a sobald sie einmal herausgefunden haben, dass sie davon betroffen sind, all ihre Schwierigkeiten aus dem Alltag zum Beispiel auf die A-Fantasie zurückführen. So einfach ist das oft aber gar nicht. Denn auch Menschen mit ausgeprägten inneren Bildern tun sich bei vielen Aufgaben schwer,
1: gerade wenn es um das Erinnern geht. Okay, das heißt der Unterschied ist beim Erinnern, dass Menschen mit a nicht auf Bilder zugreifen können, wenn sie sich erinnern.
3: Genau, und deswegen ist Elenas Befürchtung auch, dass Menschen mit A-Fantasie weniger in Erinnerung schwelgen, weil sie sich eben nicht so lebhaft an alles wieder erinnern können.
5: So all this information that people with imagery will experience every time they go back to their memories, a do not have it, or at least do not have it so strong. So my idea is that probably you re-experience those memories less often and if that's the case at some point you might have less memories because you are not going back to your memory so often and when we ask people with a phantasia one thing that uh, they usually report at least subjectively is that their memories uh, of past events or biographical memories are less vivid
3: tatsächlich berichten viele aphantasikerinnen dass es ihnen eher schwer fällt sich an bestimmte ereignisse zu erinnern man kann dagegen aber etwas tun, um dem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
5: An important point here is to educate children with a fantasia to go back to their memories, because if you do that, perhaps later on they will be used to go back, even if the memory is less intensive, the memory is less exciting. They will learn how to enjoy those memories and perhaps then memory will be better.
3: Es kann also helfen, sich frühzeitig mit der a auseinanderzusetzen und das bewusste Erinnern zu trainieren. Das ist aber natürlich kein Muss, denn die A-Fantasie ist bei jedem Menschen anders. Auch die Forschung hat darauf noch keine genaue Antwort. Sie suchen sogar noch nach StudienteilnehmerInnen. Also wer nun glaubt, betroffen zu sein, kann sich dort gerne melden.
1: Den Link dafür stellen wir in die Shownotes. Vielen Dank, Lea und vielen Dank auch nochmal an Max. Die Wissenschaft kennt inzwischen eine Reihe von Methoden, wie man sich die innere Stimme zum Freund machen kann. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin stellen wir zehn Werkzeuge vor, die dabei helfen, negative Gedankenspiralen und Grübeleien in den Griff zu kriegen. Was wir nicht erklären können.
3: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute: Warum sind in der Stadt mehr Menschen psychisch krank als auf dem Land? Der Stadtneurotiker ist ein Film von Woody Allen. Der deutsche Titel passt nicht nur auf den verrückten Titelhelden. Ziemlich sicher gibt es in Städten tatsächlich mehr skurrile Charaktere als in ländlichen Regionen. Aber sind Städte häufiger ernsthaft psychisch krank als Landbewohner? Weil die Welt immer urbaner wird, schon heute lebt mehr als die Hälfte der Menschen in Städten, in ein paar Jahrzehnten werden es 80 Prozent sein, ist diese Frage interessant.
3: Das Problem
6: Es gibt tatsächlich eine Menge Studien, die belegen, dass bestimmte psychische Erkrankungen in der Stadt häufiger auftreten als auf dem Land. Aber das sind nur Korrelationen. Letztlich geht es um die Frage, ist das urbane Leben die Ursache für diese Leiden? Das ist die Kausalitätshypothese. Oder zieht die Stadt Menschen an, die psychisch besonders stabil sind? Das nennt man die Selektionshypothese.
3: Was wir schon wissen.
6: Hier sind zunächst mal die nackten Korrelationen. Das Stadt-Land-Gefälle ist nicht dasselbe für alle psychischen Erkrankungen. Am ausgeprägtesten ist es bei Schizophrenie. Das Risiko daran zu erkranken ist in der Stadt doppelt so hoch wie auf dem Land, für lebenslange Stadtmenschen sogar dreimal so hoch. Depressionen und Angststörungen treten in der Stadt nur etwa 20 bis 30 Prozent häufiger auf. Alkoholabhängigkeit ist dagegen auf dem Land mehr verbreitet und doppelt so viele Land- wie Stadtbewohner begehen Suizid. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, die Menschen auf dem Land bringen sich um, bevor ihre psychische Erkrankung registriert und behandelt wird. Eine dänische Studie fand sogar einen dosis Je mehr man von den ersten 15 Lebensjahren in der Stadt verbringt, desto höher ist das Risiko für Schizophrenie. Ein solcher Zusammenhang wird von vielen als Indiz für die Kausalitätshypothese gedeutet.
3: Was wir nicht erklären können
6: Hier sind ein paar Hypothesen, die die statistische Korrelation erklären könnten. Für die Selektionshypothese spricht, dass die Stadt besonders gefährdete Menschen anzieht, etwa sozial Benachteiligte, die dort eher Arbeit finden. Menschen aus sozialen Randgruppen fliehen vom Land, weil sie sich in der Stadt mehr Toleranz erhoffen. Und so könnte die Stadt kausal das Auftreten psychischer Erkrankungen begünstigen. Enge Lebensverhältnisse setzen Menschen unter Stress, insbesondere wenn sie allein und isoliert leben, was in der Stadt häufiger vorkommt. In Städten ist die Umweltbelastung höher und Umweltgifte, aber auch Lärm können zu psychischen Schäden führen. Eine Untersuchung in den USA ergab, dass vor allem bipolare Störungen mit der Luftverschmutzung einer Region korrelieren. Und es fehlt einfach die Natur. Schon ein paar Grünflächen, das haben Untersuchungen gezeigt, können die psychische Gesundheit der Stadtbewohner verbessern. Die Stadt macht psychisch krank. Diese Gleichung ist zu einfach. Genauso wie der Satz, die Stadt zieht psychisch gefährdete Menschen an. Der Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen und der psychischen Gesundheit ist komplizierter. Und es gibt noch eine Menge Forschungsbedarf, um ihn genauer zu erklären.
1: Fragen, Kritik und Ideen schreiben Sie uns gerne an podcast.zeit-wissen.de. Außerdem möchten wir von Ihnen gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Eine Umfrage, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt, finden Sie bis zum 18. Juni unter Zeit.de/slash Wissen-Umfrage. Und eine kostenlose Probeausgabe von Zeitwissen können Sie bestellen unter Zeit.de/slash Wissen-Podcast. Das war der Zeitwissen-Podcast mit Hella Kemper am Mikrofon.
6: Thank mm -hmm. you.